0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Erinnern lernen, das merke ich mir, und Leadership-Kompetenzen. Führen hierzulande die Falschen? Doch zunächst
1: Morale Management, Mythos weiße Weste, von Michael Paschen.
0: Je höher eine Führungskraft aufsteigt, desto schwerer ist es für sie, einen unbescholtenen Ruf zu behalten. Manager stehen in der öffentlichen Meinung unter Generalverdacht. Manager stehen in der öffentlichen Meinung, in der öffentlichen. Je höher eine Führungskraft aufsteigt, desto schwerer ist es für sie, einen unbescholtenen Ruf zu behalten. Manager stehen in der öffentlichen Meinung unter dem Generalverdacht, moralisch verwerflich zu handeln. Wie kommt das? Ist das Bild der Öffentlichkeit verzerrt? Oder macht sich jeder gute Manager unweigerlich die Hände schmutzig? Führungskräfteberater Michael Paschen mit verblüffenden Antworten auf unbequeme Fragen des Managements.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Das Dilemma der Manager. Warum Führungskräfte keinen Nutzen bringen, ohne Schaden zu stiften. Akt der Psychohygiene. Weshalb mächtige beschimpft werden. Christliche Werte. Wieso sie früher als Ethikmaßstab funktionierten und heute nicht mehr. Machiavelli und Sartre – Zwei Meinungen über tüchtige Fürsten und saubere Mönche. Management heute – Wo findet man einen zeitgemäßen ethischen Kompass für Führungshandeln? Empathie und Kampfbereitschaft – Über die Kernkompetenzen moralisch handelnder Manager. Und langfristige Beziehungen – Warum sie als Gerüst für ethisches Handeln dienen.
0: Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel stellt im Internet unter www.spiegel.de einen aktuellen Nachrichtendienst bereit. Jeder Artikel ist kommentierungsfähig, das heißt, dass die Leser eigene Kommentare ergänzen können. Wer sich einmal die Mühe für ein Experiment macht und die Kommentare zu all jenen Artikeln der vergangenen Wochen liest, die explizit über einen Politiker oder Wirtschaftsführer verfasst sind, sieht schnell, Etwa 90 Prozent der Kommentare enthalten eine kritische oder sogar extrem kritische Bewertung der Person, über die berichtet worden ist. Hochgradig inkompetent ist das mildeste Urteil. Moralisch verkommen und egoistisch ist das typische Urteil über die Mächtigen.
1: Natürlich, nur die aktuellen Kommentare von Spiegel Online-Lesern unter die Lupe zu nehmen, ist eine kleine, empirisch nicht abgesicherte Analyse. Doch unterfüttern die Statements eine weit verbreitete Wahrnehmung – Personen mit Macht haben es schwer, in moralischer Hinsicht als positiv wahrgenommen zu werden. Macht macht korrupt, lautet denn auch ein bekannter Spruch. Doch wie kommt es zu dieser Negativeinschätzung? Und was ist an ihr dran? Um das zu entschlüsseln, gilt es, die Aufgabe und Funktion der Mächtigen näher zu betrachten.
0: Wer viel Macht hat, kann und muss Entscheidungen treffen. Haben sie als Führungskraft wenig Macht, sind von ihren Entscheidungen nur wenige Menschen betroffen. Haben Sie viel Macht, sind von Ihren Entscheidungen viele Menschen betroffen. Die schmerzhafte Erkenntnis ist, wenn Sie als Führungskraft in einem Kontext mit begrenzten Ressourcen operieren, dann können Sie der Welt niemals nur Nutzen bringen. Sie bringen der Welt immer Nutzen und Kosten. Jeder Nutzen, den Sie stiften, hat einen Preis. Ob Sie beispielsweise als Politiker die Steuern anheben oder absenken, ist egal. Bestimmten Personen bringen Sie einen Nutzen, andere müssen für diesen Nutzen bezahlen.
1: Je größer das Dilemma, desto größer sind unter Umständen die ethischen Kosten, die Sie für eine Entscheidung bezahlen müssen. Wenn Sie ein dringendes Projekt zu verantworten haben, können Sie möglicherweise dem jungen Familienvater in Ihrem Team den Familienurlaub nicht genehmigen. Wenn Sie als Regierungsvertreter Ihr Land verteidigen müssen, müssen Sie unter Umständen eigene Soldaten in den Tod schicken. Wie man es auch dreht und wendet. Erfolg in einer Welt mit begrenzten Ressourcen ist nur für Kosten oder Lasten zu haben, auch wenn man diese Lasten, oder besser die Kausalität dieser Lasten, nicht immer sieht. Vielleicht führt der grandiose Erfolg ihrer Firma beispielsweise zu einem Stellenabbau beim weniger erfolgreichen Konkurrenten. Das wäre eine unsichtbare
0: Last. In der öffentlichen Wahrnehmung gilt nun, aus Sicht derer, denen der Mächtige den Nutzen bringt, verdient der Mächtige das Attribut »Erfolgreich«. Aus Sicht derer, denen er die Lasten und die Kosten für den Erfolg aufbürdet, ist er, nicht zwangsläufig, aber potenziell, unmoralisch oder unethisch. Diese Wahrnehmung ist die Psychohygiene zwischen den Mächtigen und den Machtlosen. Als Ausgleich dafür, dass man selber nicht mächtig ist und dann auch noch die Kosten tragen muss, wird der Mächtige schlecht gemacht. So kann man sich über ihn erheben und fühlt sich gleich besser. Doch diese Abrechnung geht nicht auf.
1: Wer machtlos ist, braucht nicht und kann auch gar nicht Entscheidungen von quantitativ hoher Tragweite treffen. Er hat, anders als der Mächtige, nicht die Freiheit zu großen Entscheidungen. Deswegen ist es so leicht, gut zu sein. Wer keine Macht hat, kann anderen eben auch keine Lasten aufbürden. Umgekehrt gilt, wer führt, kann niemals zu 100% schuldfrei und rein bleiben. Wer führt, wird potenziell immer in Situationen geraten, in denen er sich zwischen Erfolg und bedingungslosem Gutsein entscheiden muss. Es ist genau dieses Dilemma, was die Mächtigen so einsam macht. Als erster hat dieses Dilemma ein Moralphilosoph beschrieben, der heute, zu Unrecht, wie ein Ratgeber der Verschlagenheit gelesen wird. Niccolo Machiavelli. Er war ein Physiker der Macht, der die Gesetzmäßigkeiten der Macht erforschen wollte.
0: In der Zeit vor Machiavelli, im Mittelalter, waren Ethik und Moral noch vergleichsweise einfach zu handhaben. Für die Masse der Menschen gab es noch keinen Widerspruch zwischen Ethik und Erfolg. Die Gleichung war einfach und ging auf. Wer sein Leben gottesfürchtig lebte, der war in dem damaligen Bezugsrahmen gleichzeitig auch erfolgreich. Das Mittelalter lebte von der strengen Gesinnungsethik des Christentums. Handlungen waren genau dann gut, wenn sie auf Basis guter christlicher Gesinnungen und Absichten erfolgten. Der Kompass war klar. Dilemmata wurden nicht als solche erlebt.
1: Machiavelli aber war ein Mann der Renaissance. In der Renaissance erwachte der Individualismus der Menschen und individuelle Differenzierung durch Talent war auf einmal möglich. Das Genie ist ein Konzept der Renaissance. Machiavelli beobachtete nun als Physiker der Macht die Mächtigen, die Fürsten in den italienischen Stadtstaaten, und er fand etwas Ungeheuerliches heraus. Gottesfurcht und Erfolg waren mitnichten die gleichen Dinge. Kein Philosoph vor Machiavelli hat es in dieser Klarheit formuliert. Erfolg verursacht ethische Kosten. Das Problem aber ist, dass das Verzichten auf Erfolgsmöglichkeiten ebenfalls ethische Kosten verursacht und deswegen keine Alternative ist.
0: Wer Macht hat, aber auf Erfolge verzichtet, die er der Welt bringen könnte, nur weil er Angst hat, sich die Hände schmutzig zu machen, verzichtet auch darauf, die Gesamtbilanz des von ihm gestifteten Nutzens zu verbessern. Wer sich bewusst dafür entscheidet, machtlos zu bleiben, um nicht in das Dilemma zwischen Erfolg und Ethik zu geraten, muss sich vorwerfen lassen, dass er möglicherweise einen Nutzen nicht gebracht hat, der die ethischen Kosten vielleicht gerechtfertigt hätte. Auch das hat Machiavelli in aller Klarheit gesehen. Machiavelli hat nicht die bösen Fürsten bewundert, sondern die tüchtigen. Er hat aber konstatiert, dass auch die tüchtigen Fürsten nur dann Gutes tun können, wenn sie sich vorher um ihren Machterhalt kümmern. Und das war unter Umständen ein schmutziges Geschäft.
1: Apropos schmutzig. Die schmutzigen Hände lautet der Titel eines Dramas von Jean-Paul Sartre. Die Schlüsselszene des Dramas ist die Diskussion des jungen Kommunisten Hugo, der radikal die Ideen der Kommunisten durchsetzen will. Der erfahrene Politiker Höderer ist jedoch auch für einen politischen Kuhhandel offen, wenn es denn nützt. Was Höderer dem jungen Hugo vorwirft? Wie du auf deine Lauterkeit hältst, mein Junge, was für eine Angst du hast, dir die Hände schmutzig zu machen? Also gut, bleibe rein. Aber was kommt denn dabei heraus? Und was willst du bei uns? Reinheit ist eine Idee für Fahrkehre und Mönche. Meinst du, man kann regieren und Kinder rein dabei bleiben?
0: Das bedeutet nichts anderes als, in der Gesamtbilanz des Nutzens eines Lebens ist es womöglich gar nicht so sinnvoll, durch ethischen Rigorismus zum Märtyrer zu werden. Vielleicht hätten viele Märtyrer dann, wenn sie etwas weniger radikal gewesen wären und bestimmte ethische Kosten getragen hätten, 20 Jahre länger gelebt und in dieser Zeit noch viel Gutes bewirken können.
1: All das heißt aber natürlich nicht, dass in der Führung plötzlich alles erlaubt ist. Selbstverständlich müssen sich Führungskräfte nach ethischen Maßstäben bewerten lassen und sich selbst an solchen Maßstäben orientieren. Die beiden richtungsweisenden, fundamentalen ethischen Fragen der Führung sind dabei
0: Erstens: Welche Ziele streben wir an? Idealerweise sind es gute und nachhaltige Ziele, die der Welt einen Nutzen bringen. Zweitens: Wie weit dürfen wir bei der Verfolgung dieser Ziele gehen? Zur Abwendung eines Terrorakts beispielsweise erscheinen andere ethische Kosten tragbar als zur Erlangung eines Wettbewerbsvorteils. Doch welchen ethischen Kompass können Führungskräfte bei der Beantwortung dieser Fragen zur Hand nehmen?
1: Die Gesinnungsethik – handeln ist dann gut, wenn es auf Basis guter Gesinnungen und Absichten erfolgt – hilft in den praktischen Dilemmata des Alltags nicht weiter. Für die typischen Entscheidungen in vielen Führungssituationen in Politik und Wirtschaft ist die Gesinnungsethik zu radikal – mit dem bedingungslosen Altruismus und aufopferungsvoller Friedfertigkeit nach der Devise – wenn dich einer auf die linke Wange schlägt, dann halte ihm auch die rechte hin – kommt man als mächtige Person nicht zurecht. Diese ethischen Prinzipien sind keine Realitätsprinzipien, sondern nur eine regulative Idee, der man sich mehr oder weniger annähern kann, die in der Rolle der Führungskraft aber niemals ganz zu erreichen ist.
0: Die Handlungsethik oder utilitaristische Ethik hingegen fordert, Handlungen nicht nach ihren Gesinnungen, sondern nach Handlungsfolgen zu bewerten. Demnach ist gut, was möglichst hohen Nutzen für möglichst viele Menschen schafft. Dieser Grundgedanke ist unserem marktwirtschaftlichen System und unserer demokratischen Grundordnung schon näher. Doch wie gesagt, wo Nutzen entsteht, entsteht an anderer Stelle auch Schaden. Die ethischen Dilemmata lassen sich nicht rausregeln oder rausregulieren. Wir können noch so schöne Gesetze und Regeln aufstellen. Das löst das Problem nicht, sondern delegiert es nur an diejenigen, die die Regeln machen. Zudem gibt es keine völlig widerspruchsfreien Gesetzes- und Regelsysteme. Sonst bräuchte ein Staat ja nur Polizei und Regierung. Tatsächlich aber braucht es auch Richter, die sich sogar manchmal über das Gesetz hinwegsetzen dürfen, wenn sonst noch größeres Unrecht geschehe.
1: Mit anderen Worten, Führung ist nicht per se gut. Das war und ist in der Weltgeschichte ständig zu besichtigen. Aber unter welchen Bedingungen ist Führung gut? Oder anders gefragt, was ist gute Führung? Die Antwort könnte lauten, Führung ist dann gut, wenn man Führungshandel nicht für sich selbst tut. Führung ist gut, wenn man anerkennt, dass man anderen Instanzen gegenüber verantwortlich ist und wenn man deren Erwartungen gerecht zu werden versucht.
0: Wer in der Abwägung zwischen Erfolg und Ethik nur nach dem Kompass lebt, dass alles erlaubt ist, was der eigenen Karriere dient, der ist sicher keine gute Führungskraft. Wer aber anerkennt, dass das Unternehmen, die Kunden, die Mitarbeiter, die Gesellschaft, die Kollegen berechtigte Erwartungen an ihn stellen, an denen er nicht schuldig werden sollte, der hat das Verantwortungsprinzip in der Führung akzeptiert. Und der wird dann aber auch um eine Güterabwägung nicht herumkommen.
1: Ein Beispiel für Güterabwägung Die Frage, ob die Shareholder lieber 100.000 Euro mehr verdienen sollten oder ob das Unternehmen lieber eine gesetzlich nicht vorgeschriebene Filteranlage für noch mehr Umweltschutz einbaut, ist eine Abwägungssache. Kein Leitbild oder Regelsystem kann diese Frage im Grundsatz und allgemein verbindlich beantworten. Eine verantwortliche Führungskraft ist gezwungen, diese Güterabwägung selbst vorzunehmen und dabei diejenigen Kriterien zugrunde zu legen, die in der jeweiligen konkreten Situation gerade zutage treten. Das Dilemma ist häufig sehr situativ und deswegen sind nicht alle Dilemmata vorab regelbar. Führungskräfte können sich nicht drücken vor der Abwägung von Erfolg für die einen und Lasten für die anderen. Sie müssen das Dilemma aushalten und immer wieder verantwortungsvolle Entscheidungen treffen, die sich an den Konsequenzen für die Betroffenen orientieren.
0: Das führt zu den notwendigen Kompetenzen für ethisch handelnde Führungskräfte. Ethisch handelnde Führungskräfte haben Empathie, weil sie nachfühlen können, was die von ihnen erzeugten Lasten bei den Betroffenen auslösen. Empathie kann einen also vor Skrupellosigkeit schützen. Ethisch handelnde Führungskräfte sind zudem kreativ in der Güteabwägung und suchen stets Lösungen, die mit möglichst wenig ethischen Kosten möglichst viel Erfolg erzeugen. Ethisch handelnde Manager müssen potenziell nachgeben können. Zum Beispiel, wenn sie realisieren, dass die Lasten für die Betroffenen doch zu hoch werden. Sie müssen aber auch kämpfen können. Denn sonst würden sie ihre guten Ziele nicht gegen Feinde verteidigen. Wer sich in dieser Ambivalenz zu stark auf eine Seite schlägt, ist anfällig für Radikalität.
1: Eine solche Ethik entsteht aber weder durch Anordnung noch von ganz allein. Unternehmensleitbilder, nur weil es sie gibt, machen keinen Menschen per se ethischer. Und ohne den passenden Kontext werden Menschen auch nicht von sich aus ethischer, es braucht vielmehr einen Anstoß, einen Anreiz. Diesen geben langfristige Beziehungen.
0: In auf Langfristigkeit angelegten Beziehungen entsteht Ethik auf natürliche Weise. Denn hier müssen die Beteiligten ethischer werden, sonst zerstören sie das Vertrauen und gefährden den Fortbestand der Beziehung. Manager, die ethisch handeln, sind in ein langfristiges Beziehungsgefüge eingebettet, für das sich ethisches Handeln lohnt. Manager, die keinen moralischen Kompass mehr zu haben scheinen, sind meist diejenigen Menschen, die sozial völlig mobil und bindungslos von Aufgabe zu Aufgabe hechten. Warum sollte jemand in einem bindungslosen Lebensentwurf irgendwelche Skrupel haben und verantwortungsvolle Güterabwägungen vornehmen? Ohne langfristige Beziehungen oder zumindest ohne langfristige Identifikationen mit bestimmten Gruppen zahlt sich Ethik nicht aus und es kann ganz auf Erfolg gesetzt werden.
1: Gute Führungskräfte sind sich der Unterschiedlichkeit und Relativität von Zielen und Zielentwürfen bewusst und bleiben selbstkritisch. Das bewahrt sie vor der Radikalität, die Grausamkeit hervorbringt. Gute Führungskräfte binden sich an das soziale Gefüge in ihrer Organisation und fühlen sich ihren Stakeholdern wirklich verpflichtet. Sie schaffen sich auf diese Weise ein Gerüst für ethisches Verhalten in einer Welt, in der absolute Werte, anders als im Mittelalter, keinen Halt mehr verleihen und in der sie rücksichtslos in das Dilemma zwischen Macht und Moral hineingeworfen worden sind. Sie hörten den Artikel Moral im Management – Mythos weiße Weste von Michael Paschen aus der Ausgabe September 2014 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Erinnern lernen, das merke ich mir und Leadership Kompetenzen. Führen hierzulande die falschen?
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe September 2014. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de, Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.
1: Übrigens, nur wenige deutsche Unternehmen betreiben eine systematische und professionelle Analyse ihres Wettbewerbs. Wie sie sich mit Competitive Intelligence einen Vorsprung im Wettbewerb sichern, erfahren Sie unter www.konkurrenzberater.de.